0: sean todos bienvenidos, qué gusto verles y saludarles, amén Qué bendición siempre poder alabar y adorar al Señor, verdad gracias a Dios por la vida de cada uno de los integrantes del ministerio de alabanza gracias a Dios por sus vidas, amén les recuerdo que primero Dios para el domingo 19 de diciembre aquí lo esperamos, vamos a tener nuestro convivio navideño para que vaya apartando esa fecha, amén muy bien, los jóvenes el día de hoy aquí se quedan Así que vayan acomodándose y vamos a entrar a la palabra de Dios, amén. Le invito por favor que abra su Biblia en Génesis 33, verso 1. Libro de Génesis, capítulo 33, verso 1. Estamos en una serie de enseñanzas los miércoles, aprendiendo sobre lo que es la familia. Ya creo que este es el tema número 12. Se llama La armonía por medio del perdón. La armonía por medio del perdón. Amén. Vamos a aprender precisamente a armonizar en la familia A pesar de los conflictos que tenemos en la familia Dice así la palabra de Dios, Génesis 33.1 Alzando Jacob sus ojos, miró Y aquí venía Esaú Y los 400 hombres con él Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel Y las dos siervas O sea, Jacob repartió sus hijos entre sus Lea y Raquel y las siervas. Entonces, miren, después de 20 años, precisamente, que pasó Jacob fuera de Canaán, fueron 20 años que Jacob no veía a Esaú. Eh, Jacob regresa, precisamente, a la tierra de Canaán por guía de Dios. ¿sí? No sabía Jacob exactamente cómo iba a reaccionar Esaú al verlo, Sí y más porque se dio cuenta que venía con 400 hombres, ¿verdad? Y de alguna manera pues eso le dio temor a Jacob, ya que habían tenido un conflicto entre ellos, ¿sí? Recuerde que Jacob había oído de Saúl y, y la razón era porque Saúl quería matarlo, ya que Jacob pues le había quitado la bendición de la primogenitura, ¿sí? Entonces, Jacob, en pocas palabras, podemos decir que pues fue un aprovechado, o algunos aquí en México decimos gandalla, ¿verdad? Porque le agandalló la bendición, o sea, se le metió, ¿no? Este, En su juventud fue un gandalla, en su juventud sobre todo, ¿sí? Y ahora estaba viendo las consecuencias de sus acciones en la juventud, o sea, todo lo que hagan, todos, pues, entiendan bien todos, ¿verdad? Jóvenes, ¿verdad? Todo lo que hagan tiene consecuencias, todo, ¿sí? Entonces, tenlo siempre en cuenta. ¿sí? Ahora, en las familias, pues a veces hay… Yo creo que siempre hay alguien que, que es así de ventajista o, o de gandalla. No levante la mano, ¿verdad? Pero yo creo que siempre en las familias hay así, ¿no? Este, siempre hay alguien que, que se come el postre de otros, ¿verdad? Este, que agarra el, 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 mayor, la, el pedazo de pastel más grande, se toma el refresco de los demás, se come la botana de alguien más… O toma el mejor lugar cuando se suben en el carro, toma el mejor lugar, ¿verdad? O van a ver la tele y ahí está siempre en primera fila, ¿verdad? Este, o, o toma la ropa del hermano sin pedirla prestada, ¿verdad? ¿Usted conoce a alguien así? No levante la mano, pero es pura coincidencia. No, siempre hay, ¿verdad? Siempre hay alguien así, aquí lo vemos en la Biblia. Bueno, si entre los hermanos, hijos del mismo papá, hijos de la misma mamá, Criados en la misma casa, hay diferencias, imagínense, ¿no? Cuánto más puede haber diferencias en, con los demás familiares, sean primos o aún en el mismo matrimonio que, que venimos de diferentes familias, ¿sí? Entonces, en todas las familias hay diferencias. Dígale a alguien que está a su lado, en todas las familias hay diferencias, ¿sí? En todas, ¿sí? Ahora, las familias están compuestas pues, precisamente por diferentes miembros, ¿sí? La familia más chica es precisamente un, un matrimonio recién casados, ya es una familia, ¿sí? Compuesta por un hombre y una mujer que vienen de diferentes familias, ¿de acuerdo? Pero aún ya al momento que se casan, ya es una familia, ya después vienen los hijos. Pero tienen diferentes hábitos, diferentes costumbres, por ejemplo, aún recién casados, no sé usted, ¿verdad? Pero a mí me pasó que cenábamos diferentes. A mí me gusta cenar dulce, a mi esposa salado, ¿verdad? Este, Unos duermen de un lado de la cama, otros todos extendidos, no sé, ¿verdad? Otros con luz, otros con poca luz, otros sin nada. Bueno, ya eso ya este, empezaba a ocasionar diferencias, ¿verdad? Y luego cuando llegan los hijos, otra adaptación. Y luego no más eso, llegan los muchachos, luego crecen, están en su adolescencia y ¡ay Señor! ¿Verdad? Ya, ya, que no, ya que los amamos, los queremos mucho, ya están en la adolescencia, precisamente para poder tolerarlos, ¿no? Pero bueno, en total, en todas las familias hay malos entendidos, hay discusiones y hay peleas. Entonces, eso es lo que pasó precisamente con Jacob y Esaú, ¿sí? Eran diferentes, y mire, vaya viendo ahí mismo Génesis, vamos a, al capítulo 25, verso 25. Eran diferentes, a pesar de ser hermanos, ¿Sí? dice aquí Génesis 25:25 ya lo tiene, ¿Sí? dice así, y salió, hablando de, cu de cuando nacieron, dice, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú, verso 26, después salió su hermano, ¿sí? trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado a su nombre Jacob, entonces fíjese bien. Físicamente eran diferentes, a pesar de ser mellizos. ¿sí? O sea, fueron concebidos al mismo tiempo, al mismo tiempo estaban en el vientre de la mamá, pero físicamente eran diferentes. ¿sí? Ahora, en el verso 27, también vemos que su temperamento también era diferente, dice así el verso 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Dice, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. O sea, le gustaba estar ahí, siempre en casita y el otro siempre en la calle. ¿Se da cuenta? O sea, diferentes gustos y eso creó pues diferentes costumbres a pesar de criarse juntos y de ser de la misma edad, había diferencias. sí Pero a pesar de las diferencias, fíjese bien, llega el tiempo de madurar. sí Llega un tiempo, aunque pues tristemente no todos maduran, pasa el tiempo y tú dices, este no madura, ¿verdad? ¿verdad? Pregúntale al que está a su lado, ¿y usted ya maduró? <risa> ¿verdad? Bueno, eso vemos en el caso de Jacob y de Saúl, que sí, pasado el tiempo, ¿verdad? Vaya una vez más allá a Génesis 33, verso 3, pasaron 20 años separados, verdad después del enojo tan fuerte, Dios regresó a Jacob y Jacob tuvo que encontrarse con su hermano, y a ponerse a cuentas. Jacob sabía, tengo que ponerme a cuentas. ¿sí? Génesis 33, verso 3, dice, y él, o sea, Jacob, pasó delante de ellos, o sea, pasó delante de su familia, de sus hijos, de su, de su esposa, ¿sí? y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Fíjense bien ¿Qué es lo que hizo Jacob? Se inclinó. Este inclinarse es señal de reverencia pero sobre todo, señal de humildad, o sea, se humilló, ¿sí? Con, con esa actitud le estaba diciendo a Esaú: Esaú, perdóname, la regué. ¿Sí me explicó? O sea, eso es lo que estaba haciendo, ¿sí? Y estaba reconociendo a Esaú: pues, Tú eres el mayor, o sea, tú eres mayor, o sea, eres superior, perdóname. Es lo que estaba diciendo al hacer reverencia hasta el piso. ¿Sí me explicó? Verso 4. Y Esaú corrió a su encuentro, ¿y ¿Qué dice? y le abrazó, sí. y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Fíjese qué hermoso, ¿no? O sea, aquí vemos una reconciliación, dice que le abrazó, le besó, y lloraron. sí. Vuelvo a repetir, ¿cuánto tiempo pasó que estaban peleados? Veinte años, sí, peleados, veinte años sin verse, ¿sí? Deje de decirle algo, mire, el tiempo no sana las heridas, ¿eh? ¿Está entendiendo? El tiempo no sana las heridas, no. Dios es el que nos sana cuando nosotros decidimos perdonar a los que nos ofenden, ¿sí? es Dios, no el tiempo, ¿sí? porque algunos pasan 20, 30, 40 años y están amargados, no es el tiempo, es Dios, es Saúl, en realidad él decidió perdonar a su hermano Jacob, por eso dice y lo abrazó. ¿Sí? O sea, él iba ya con esa disposición de ver a su hermano y, y abrazarlo. No iba con la disposición de pelearse, iba para abrazarlo. O sea, Esaú aprendió a valorar a su único hermano. ¿sí? Y, con, y, y, y fue y conoció la familia de Jacob. ¿Cuántos, algunos están haciendo que nomás tienen un hermano, dos hermanos, no se ven, no se hablan? ¿sí? Y eso es importante, fíjese bien, de aprender a valorar a nuestra familia. Porque mire. Algo importante es esto: no todos tienen hermanos, o deje de decirle claramente, no, no todos tenemos. O sea, yo en lo particular, yo no tengo así hermanos bien, sí. No tuve hermanos o, o, o no me crié con hermanos, sí. Pero tengo primos, sí. Y aún con mis primos llegué a tener diferencias, sí. ¿Por qué? Porque nos criamos, platicábamos, llegamos a tener diferencias, sí pero valoro y amo también yo a mis primos. ¿sí? Tengo una media hermana, hija de mi papá, que él tuvo cuando, cuando se divorció de mi mamá, pero no me crié con ella, no la frecuenté, ¿sí? y, y oye, casi no la frecuento, nomás la he visto una vez, el año pasado. sí. Y este y cuando vino, pues yo estaba enfermo, entonces no, no pudimos aprovechar el tiempo, entonces… Aunque quisiera, pues no hemos coincidido en, en tiempo, ¿sí me explicó? Pero cuando usted se cría con alguien, especialmente con los que se crían con sus hermanos o, o los que tenemos hijos y criamos a nuestros hijos, que compartes años de tu vida, ya sea con tu esposa, con tu esposo, algunos viven con familiares, aún con sus abuelos, tal vez con tíos, has pasado tiempo con ellos y esa convivencia. Fíjese bien, crea lazos de amor, lazos familiares, ¿me ¿no entendiendo? ¿Sí? Ahora, Esaú, de alguna manera, él se había criado 40 años con Jacob. Entonces, estaba pegado a Jacob, lo extrañaba, a pesar de que Jacob lo engañó. ¿Sí? De alguna manera Esaú, ahí continuó con su padre Isaac, de alguna manera él debe haber seguido escuchando las enseñanzas de Isaac y llevarlo a Dios, porque solamente con Dios podemos perdonar. ¿Sí? Si Esaú no hubiera decidido perdonar a Jacob, pues no lo hubiera recibido con un abrazo. Pues Llevaba 400 hombres, o sea, los desbarata en un ratito. ¿Sí me explicó? Ahora, algo que, que cuenta precisamente es que Jacob, arrepentido, sí, perdón, este, arrepentido de ofender a su hermano, vimos que se humilló, ¿sí? se, se inclinó hasta el piso. ¿por qué? porque él buscaba reconciliarse con él y no nomás hizo eso o sea, pensando él no sabía la reacción de su hermano, fíjese, en el camino precisamente le mandó regalos del mismo ganado que tenía después de, de, de ponerse a orar, dijo no mejor le mando algunos regalos para apaciguar a mi hermano porque mandó a, a, a saludarlo Dijo, no, ahí viene tu hermano y con 400 hombres, no, mejor la pasivo. Fíjese bien, ahí mismo, eh, un poco atrás, Génesis 32, verso 20, sobre estos regalos dice así, le estaba dando instrucciones Jacob a, a sus siervos, que les estaba mandando con los regalos, dice, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente, o sea, con el regalo que va delante de mí y después veré su rostro, quizá, le seré acepto. ¿sí? Entonces, lo que Jacob buscó fue reconciliarse con su hermano. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Reconciliarse con su hermano. Fíjese, él, él reconoció, yo ofendí a mi hermano, la regué, pero buscó reconciliarse. Es algo que debemos hacer con la familia. Debemos reconciliarnos con la familia. ¿Qué debemos hacer? Sí. ¿Cómo nos vamos a reconciliar? Pues precisamente una reconciliación es cuando hay un, un pleito, cuando hubo una diferencia, cuando hubo una ofensa, ¿cómo? Pues nos vamos a reconciliar por medio de, de buscar, humillarnos, de pedir perdón y los que nos han ofendido de perdonar, eso es armonizar, ¿sí? que ese es el tema. Mire, tal vez usted tuvo un problema con un hermano, tal vez tuvo un problema con un hijo, con sus papás, no sé, con un tío, un primo, no sé, tal vez le deben dinero porque eso es, no sé, es un mal que hay no, que en la familia, oye me prestas dinero, me prestas tanto y luego no te lo pueden pagar o tal vez te robaron así directamente o te insultaron o, o pasó un problema, ¿verdad? y estás ofendido. Mire, si Esaú pudo perdonar a Jacob, usted puede decidir perdonar al que le ofendió, ¿me explicó? Así que debemos conservar la unidad, debemos conservar la armonía en la familia a pesar de las diferencias, conservar la unidad y la armonía a pesar de las diferencias. La pregunta es, ¿cómo? Bueno, esta es la enseñanza, mire, Esaú no buscó cambiar a Jacob, no buscó darle su merecido ni cambiarlo, ¿sí?, Tampoco Jacob buscó cambiar a Esaú, ¿verdad? No, pues que ya ceda, que ya me deje, ya, ya me dieron a mí la bendición, ya no. ¿Sí? Ambos decidieron amarse, ¿sí? Pedirse perdón y darse otra oportunidad. Fíjese bien la actitud, pero uno empezó. ¿Quién fue el que dio el primer paso? Pues Jacob uno empezó, ¿sí? Pero decidieron amarse y darse otra oportunidad. Está aprendiendo. ¿Qué fue lo que decidieron? Así es, entonces, de ahí es donde va, empieza la armonía. ¿Qué es la armonía? Mira, La armonía, dice el diccionario, que número uno dice, es el equilibrio, es proporción y correspondencia adecuada entre diferentes cosas de un conjunto. ¿sí? Es un equilibrio de diferentes cosas. Número dos, dice que armonía también es relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas. Entonces, número uno, se lo vuelvo, hago un resumen, armonía, es equilibrio entre diferentes cosas. Le voy a poner un ejemplo, por ejemplo, una armonía. Para tocar un acorde musical, sí, le voy a poner un, un ejemplo, es el que me sé. El acorde musical, por ejemplo, de do, usted, usted sabe las escalas do, re, mi, fa, sol, ¿verdad? Ok. El do… Eh, se compone de tres diferentes tonos, ¿sí? la tecla del Do, la tecla del Mi y la tecla del Sol. Los tres al tocarlos, hacen el acorde de Do en armonía, ¿sí? cada uno suena diferente, el Do pues suena diferente al Mi y al Sol. ¿sí? Y si usted los, 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 se sabe la escala Do, Re, Mi, Fa, Sol, se brincan dos, ¿sí me explicó? Pero al tocar… Do, Mi y Sol, hace el acorde del Sol en armonía. Esa es una armonía, aunque son diferentes, sí, pero al, conjular, al conjugarlo se hace armonía. Otro ejemplo, hablando de… usted vio aquí el grupo musical, son diferentes instrumentos, la guitarra, el piano, verdad. también acá está la batería que hoy no tocó, nos va a servir de ejemplo. Bueno, cada uno suena diferente, sí… La guitarra suena de una manera, se toca de una manera, el piano se toca de otra. ¿sí? Pero coordinados, ¿qué tal se escucharon? Con, con, con Ahora sí, combinados. Bonito, hermoso, ¿no? Hacen unas melodías armónicas. ¿sí? Cada uno debe de hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí me explicó? Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Fíjese bien, y aquí está la enseñanza. Así debe de ser en la familia para la armonía. Cada uno debe de hacer lo que le corresponde, ¿sí? no voy a hablar de la labor del papá, de la labor de la mamá, porque eso ya lo he hablado, ¿sí? estamos hablando de la armonía en el perdón, cada uno debe de hacer lo que le corresponde, sí. pero si vuelvo al ejemplo, por ejemplo del grupo musical, si falta la guitarra, pero puede tocar el piano, el día de hoy vimos, faltó la batería, pero había un, 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 un este pandero sí, y estaba tocando la guitarra y estaba tocando el piano, amén. Entonces, así debe de ser la familia, fíjese bien, si un miembro de la familia no hace su labor, los demás miembros pueden completar y cubrir a ese miembro. Mire, tristemente, algo que se da muy, pues es común en algunas familias disfuncionales, precisamente es cuando falta a veces el papá o el mamá, la mamá, verdad. pero sobre todo a veces el papá. ¿sí? ¿Qué hace la mamá? Pues le sale al toro ¿no? y cubre el espacio. Sí. ahora, ahí les va el ejemplo en cuanto a todas las áreas familiares, mire, si un miembro de la familia, hablando de los quehaceres normales, y que aquí están los jóvenes, si un miembro de la familia tiene que lavar los trastes, pero se enferma pues, y, o no los pudo simplemente lavar ¿qué es lo que debe de hacer otro miembro de la familia? ¿quién dijo quejarse? no, no es quejarse es ayudarle y lavarlos eso es armonía Quejarse es como cuando estás en el grupo musical y, y, y tocas tu solo. Pues, todos se le van a quedar viendo. ¿Qué pasó? Pues es que el de la batería no vino. No estaba tocando. Y yo voy a tocar, entonces lo que quiero. No. ¿Sí me explicó? No, no es así. Hay que hacer una armonía. Otro miembro puede lavarlos. ¿sí? De Seguro los jóvenes están diciendo: de haber sabido, pastor, no vengo. Pero Dios te trajo. ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque parece que no es justo pero la enseñanza es, se trata de armonizar, por ejemplo, vuelvo a repetir, si el piano ¿verdad? no quiere tocar, ¿verdad? porque no vino el de la batería, no, la, la batería no va a tocar, tampoco voy a tocar el piano, Ahí que dejen sola la de la guitarra, ¿sí? ahora fíjense, aunque la de la guitarra puede tocar sola, no es lo mismo si le apoya el del piano, ¿sí o no? Eso es armonía y es un apoyo, ¿sí? Ahora, vaya a Filipenses capítulo 2 verso 3, porque aquí está la clave en la palabra de Dios, la clave precisamente para armonizar es esta, la encontramos aquí en Filipenses capítulo 2 verso 3 apréndaselo por favor, en Filipenses 2, 3 dice así nada hagas por contienda o por vanagloria ¿se lo sabe? si sí, apréndaselo. antes bien con humildad estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo ¿qué fue lo que hizo Jacob? se humilló, dejó a un lado la vanagloria, dejó a un lado las contiendas, verdad. consideró superior a Esaú, lo abrazó también, sí. no hagan nada por contener, la palabra contener dice el diccionario que es enfrentarse, pelear dos o más personas entre sí para imponer su voluntad o conseguir algo, pues es que aquel no está haciendo su labor, no está barriendo, no está este, recogiendo la ropa, no está lavando los trastes y estás contendiendo. No, no se trata de contender, se trata de tener una actitud humilde, amén. Así que no trates de imponer tu voluntad, eso también se refiere a contender. No, pues es que así, así se tienen que hacer las cosas, no. ¿Sí? no trates de cambiar a las personas, no, 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 es que lo tiene que hacer, Tú no vas a, tu labor no es de cambiar a las personas, esa labor la hace el Espíritu Santo. ¿Sí? Nuestra labor es amarnos así como somos, o sea, ama a tus hermanos, ama a tu familia así como es, así, no los cambies, ámalos y sírveles así como son, amén, así o sea, sea humilde, por eso dice sin vanagloria, o sea, sin orgullo, sin creerte superior a tus hermanos o a tu familia. No, yo sí hago las cosas, este no las hace, no, sin creerte superior, aunque los demás, fíjese bien, no sean humildes, aunque de ver a los demás no hagan nada, usted sea humilde, o sea, no está diciendo, mira, ya que los demás también lo hagan, tú también, no, 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 o sea, aunque los demás no lo hagan, aunque los demás no sean humildes, o sea, usted sea humilde, esa es la clave. Y ojo, mire, lo, precisamente esto, lo que, lo que les voy a mencionar, solamente se puede hacer llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos, hermanos. ¿sí? Por eso, sé humilde, aunque los demás quieran aprovecharse de tu humildad. ¿Qué dijo el pastor? Aunque los demás quieran aprovecharse de mí, no hombre ni loco, no, no, es que por eso te estoy diciendo, si no tienes el Espíritu Santo no puedes, olvídate, no se puede pero si somos hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo y si sí podemos ser humildes aunque los demás se aprovechen de nuestra humildad ¿qué hicieron con nuestro Señor Jesús? se aprovecharon de su humildad ¿y qué? ¿qué dijo? Señor que parte los con un rayo aquí abre la tierra y trágatelos porque pudo haber hecho eso ¿sí o no? Y se pudo haber abierto la tierra y se pudo haber tragado ahí a todos, los fariseos, a todos. ¿sí o no? Pero no lo hizo, ¿se da cuenta? Sin el Espíritu Santo no se puede, amados. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo cada día. ¿De quién necesitamos llenarnos? Del Espíritu Santo, ¿sí? Y sea usted el primero, entonces sí, en ser humilde, el primero. Mire, lo que leímos la historia de Jacob y de Esaú, para que Jacob pudiera encontrarse con Esaú y él pudiera humillarse, si usted lee la, la historia, antes se encontró con el Señor y al Señor le cambió de nombre, mira, ya no vas a ser llamado Jacob, ahora vas a ser llamado este, Israel y hasta lo dejó cojeando. ¿Por qué? Porque se encontró con el Señor y se llenó del Señor. Entonces, pudo ir y humillarse ante su hermano. ¿sí? Él estaba obedeciendo al Señor y pudo ser obediente, porque tuvo un encuentro con el Señor y es lo que necesitamos, amén. Así que sea usted el primero en ser humilde, mire, si usted diario es el que pide perdón, porque a veces sí pasa, pues es que yo nada más les pido perdón, ¿verdad? Y los demás nada, se burlan de mí, mire, si usted es el que diario pide perdón, usted es quien se lleva la bendición, usted es quien, quien lleva la paz, usted es quien lleva la armonía a su familia, así, los demás si no tienen al Señor y aunque se digan cristianos, pero el que es humilde es el que lleva la bendición, amén. Así que vuelvo a repetir, aunque los demás siempre te ofendan, usted no ofenda, amén, sí, aunque te ofendan seguido, usted perdónenlo siempre y sírvales, es que siempre, usted perdónenlo siempre y sírvales, repito. Necesita usted llenarse del Espíritu Santo y hacer las cosas guiadas por Él para hacer armonía, amén. ¿Qué hay que hacer? Llenarnos del Espíritu Santo, ¿sí? y servir a los demás, sí, aunque los demás no estén sirviendo, aunque los demás no estén haciendo su labor, hoy lo vimos, no batería, pero ¿qué tal adoramos? ¿Sí o no? Sí, lo indispensable es el Señor, amén. Así que sirva a los demás aunque los demás no estén sirviendo, ¿sí? O sea, déles de su bendición, déles usted de su esfuerzo, déles de su servicio aunque los demás nunca compartan. Es que nunca hace nada, no le hace a usted, ¿eh? ¿sí? Porque dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir, ¿sí? Así que Dios bendice al que bendice a los demás, ¿sabía usted? Dios bendice al que bendice a los demás. Acompáñeme a Mateo 25, verso 30. Y los que no hacen nada, mire, tarde o temprano, Dios va a tratar con los que no perdonan y Dios va a tratar con los flojos. ¿Con quién va a tratar Dios? Pero aquí no hay ninguno, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Mire, aquí dice la Biblia en Mateo 25, verso 30. Y al siervo inútil, ¿quiénes son los inútiles? No, amén, ¿eh? Los inútiles son los flojos, que no hacen nada y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes y el que está a su lado, ahí, ay, ay, ay. ¿Sí? ahí, los inútiles son los flojos, los que no quieren hacer nada ¿verdad? y es que no hacen nada porque pues otros tampoco hacen nada, yo tampoco voy a hacer nada. Sí. O acabo mi hermano lo hace, ¿ya para que yo lo hago? No sea usted flojo, floja. Ahora sí, dígame. Sí, no. no. Mire, Dios lo que quiere es precisamente que, que nos arrepintamos y que cambiemos. Eso lo vimos claramente el domingo, sí. Que la gente cambie, es lo que Dios busca, ¿sí? Entonces nosotros debemos esperar precisamente que Dios cambia a nuestra familia, o sea, nosotros no lo vamos a cambiar, o sea, usted no se vea de que, es que mi hermano es así, ¿qué, qué gana con quejarse, qué gana con pelearse, con dejar de servir, usted no lo va a cambiar, usted haga lo que tiene que hacer, amén. Y mientras cambian, ¿verdad?, mientras se entregan al Señor y mientras Dios hace un cambio en sus corazones, nosotros debemos ser instrumentos del servicio y del amor de Dios a nuestra familia. Eso es lo que debemos hacer de nosotros. sí. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a servirles? Pues es como el, lo mismo que le preguntó Pedro, ¿no? Señor, ¿cuánto tiempo los voy a perdonar? ¿Cuánto? 70 veces 7, siempre. Es lo mismo. Amén. Repito, miren, aunque no lo merezcan, que usted se humille, que usted sirva, que usted haga las cosas, aunque no lo merezcan, ¿sí? aunque se aprovechen de nuestro servicio, es mejor dar y servir, que no dar nada y no servir, ¿sí? es mejor servir, ¿sí? la misma palabra servir lo dice, ¿verdad? es mejor servir que no servir, ¿qué prefiere?, ¿servir o no servir?, Digo, porque los que digan, no, yo mejor no sirvo y luego ya al rato vas a andar ahí todo este, manco, cojo, con dolor y enfermedad, entonces ya no vas a servir, pero mientras que tengamos fuerzas adelante hermanos, es mejor ser útil y servir, y no ser un inútil, como vimos aquí. Amén. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 2. Evangelio de Juan 7, 2. Ahora miren. Nuestro Señor Jesús también tuvo diferencias con sus hermanos. Porque tuvo hermanos. Y es nuestro ejemplo, ¿no? Si el Señor Jesús tuvo diferencias con los hermanos, ¿qué espera usted de sus hermanos? ¿Sí me explicó? Dice aquí la palabra Juan 7, 2. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Verso 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. O sea, estaban diciendo de una manera sarcástica, ¿sí? en manera burlesca. Verso 4. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, Manifiéstate al mundo, ¿sí? Porque ya lo habían escuchado, yo soy el Mesías y ellos viéndolos... Si sí, jugamos juntos a las canicas, ahí estábamos en el taller de la carpintería haciendo carritos, y ahora nos dices que eres el Mesías, ¿sí me explico? O sea, no. El verso 5 dice claramente, dice, porque ni a uno de sus hermanos creían en Él, ¿sí? Ahora, quiero aclarar algo, por si no lo sabía, mire, la palabra que aparece aquí, hermanos, en el original griego la, se lee la palabra adelpos o adelpos Con una H intermedia entre la P y la O, adelpos Y esta palabra adelpos significa de los mismos padres, específicamente del mismo vientre O sea, no eran primos hermanos, sino que eran hermanos del mismo vientre Eran hijos de María, sí, así como Jesús era hijo de María, ¿me explicó? Ahora, los hermanos de Jesús, vuelvo a repetir, se estaban burlando y hablando de una manera sarcástica con nuestro Señor. ¿sí? Jesús, fíjense bien, a pesar de eso siempre les servía, siempre les ayudaba. Un ejemplo de eso, se lo voy a nomás a platicar, es precisamente en las bodas de Canaán. Si usted recuerda ahí en las bodas de Canaán, fue María quien le pidió ayuda a Jesús. Ahora, en la misma boda de Canaán, pues invitaron a toda la familia, no nada más invitaron a Jesús y a María, iba también los hermanos de Jesús, ¿me explico? Entonces, en esa misma boda estaban todos los hermanos. Ahora, la pregunta es, si Jesús no fuera quien ayudaba, quien resolvía los problemas, entonces, ¿por qué le pidió, por qué María no le pidió ayuda a sus demás hijos? Si ahí estaban, ¿por qué? Sí. Bueno, tal vez porque María sabe o sabía con quién contaba en realidad, ¿sí? ¿Les ha pasado, papás, que quieres pedir un favor a uno de tus hijos, pero en realidad usted sabe quién lo va a hacer y quién no lo va a hacer? ¿Sí o no? Dice, no, a lo mejor por la edad, por lo que sea, ¿no? Pero ya sabe usted, este sí lo hace el otro. ¿no? ¿sí? Pero si le urge usted el favor, ¿a quién se lo pide? Al que lo va a hacer pronto, ¿no? Sí. Al que sabe usted que lo va a hacer rápido y de buena manera, ¿verdad?, al que sabe usted que, que se tarda o que tal vez no lo va a hacer, pues dice, no, pues este cuando no me urja se lo pido, ¿verdad? ¿Me entendiendo? sí. Ahora, jóvenes que aquí están, así que jóvenes y, los, y, y sus hermanos, entiendan por favor, no se molesten porque siempre te piden a ti los favores es que a mí siempre me piden, yo siempre en la tienda, yo siempre en más, no, ni te molestes y yo lavo la, la, el baño y yo lavo los trastes, ni te molestes. ¿Sabes por qué te lo piden? Porque saben que tú sí lo haces, pues sí, ya me cansé. No, 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 espérame, es que hacer lo que te piden es ser de bendición, no es una maldición, es una bendición, ¿sí? es una honra que se pueda contar contigo. Es que nadie lo hace, nomás yo. Es una honra que se pueda contar contigo. Es lo que el Señor le hizo ahí en las bodas de Caná. Él dice: Pues no ha llegado mi hora aquí de manifestar mis milagros. Pero, pero lo hizo, él sabía que contaban con él. ¿Sí? Es un privilegio que puedas honrar a tus papás sirviéndoles, haciéndoles los mandados o haciendo el quehacer. ¿Cuántos dicen amén? Y los jóvenes. Amén. <risa> ¿Sí? Así que aún aun, aun así, aunque tengas que aún servir a tus hermanos es una bendición ¿sí? ahora ahí te va la otra parte, mire eso de que es que yo no diario hago los mandados, diario mire no te creas la víctima de que nada más tú tú solo sirves, ¿eh? es que no más yo, no no, no, no mira que solo tú ayudas a tus papás y, y que los demás no, o que solo tú haces el quehacer y que los demás no hacen nada, y, y aunque solamente en realidad tú lo hagas y los demás no lo hagan, no eres una víctima, eres una bendición. ¿Entienden? O sea, hay una diferencia. O sea, si tú te quieres creer la víctima, eres engañado por el diablo. Pero si le crees a Dios, eres una bendición, porque realmente lo eres. Amén. Fíjense lo que dice la carta Efesios 6:6. 6. Efesios capítulo 6 verso 6. ¿Cómo debemos servir? ¿Cómo debemos hacer las cosas? ¿Con qué actitud? Bueno, aquí Efesios 6:6 6 dice, "No sirviendo al ojo, o sea, cuando nomás me están viendo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón." Luego dice, "haciendo la voluntad de Dios." O sea, de corazón. Verso 7. Sigue diciendo, sirviendo de buena voluntad, o sea, de buena gana, no quejándose, de buena gana, ¿sí? Como al Señor y no a los hombres, o sea, que lo que hagas diga, Señor, pues tú recíbelo, o sea, si no me dan las gracias, no le hace, Señor, yo lo voy a hacer para ti. Verso 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea, lo que usted hace... De esa misma manera el Señor lo va a recompensar. Así que hágalo para el Señor y hágalo bien y de buena manera. Si los demás no quieren servir, no quieren hacer nada, darán cuentas a Dios tarde o temprano. ¿sí? Vamos a Mateo capítulo 25, una vez más, verso 40. Pero si usted sirve, será recompensado. Los que sirven, los que hacen los mandados, tarde o temprano van a recibir una recompensa. Dice aquí Mateo 25, verso 40 Y respondiendo al rey, les dirá De cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños A mí me lo, lo hiciste ¿A quién se lo hacemos? Al Señor Entonces, cuando usted sirve a su familia ¿Quién recibe el servicio? El Señor ¿Sí? Y entrarán al reino de Dios Ahora, este entrará al reino de Dios no se entra por obras, ¿sí? sino que serán recompensados. Ahora fíjense, bien el verso 41. Entonces dirá también a los de su izquierda. Apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La contraparte es de que los de su derecha les dijo, venid benditos de mi padre. Y a eso les dice, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿De qué lado quiere estar usted? ¿De los que les dicen, bien hecho, lo que haces, a mí me lo haces? ¿O de los que dicen, ¿de qué lado? ¿Sí? Verso 42. Ahí, ahí le va la, la razón. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Verso 43. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Vuelvo a repetir, no es por obras. Está hablando de recompensas. Pero está hablando aquí sobre todo: los flojos serán exhortados, ¿sí? Y están expuestos al fuego eterno, ¿sí? Porque se manifiesta en su servicio si son hijos de Dios o hijos del diablo. Vuelvo a repetir. Porque se manifiesta en su servicio, se manifiesta en su estilo de vida, se manifiesta en lo que hacen. Si eres hijo de Dios o hijo del diablo, de quién eres hijo. ¿Sí? Los hijos de Dios somos serviciales. Amén. Y no nos quejamos por servir. ¿Están entendiendo jóvenes? Sí. Entonces, si sirves, fíjese bien, ¿eh? ponga atención, si usted sirve y se queja, echas a perder tu servicio. Otra vez. Si usted sirve, si haces un mandado y lo haces quejándote, echas a perder tu servicio. Porque de todos modos, lo estás haciendo, estás sirviendo, pero quejándote. Y eso hace incomodar al que está sirviéndole. Me explico, y no se trata de eso, se trata de ser una bendición completa. Ya lo estás haciendo, pues hazlo bien, como para el Señor. Amén. Servir quejándose, fíjese bien, es comparado a ser tibio. ¿A qué es comparado servir quejándose? A ser tibio. Y los tibios, ¿usted sabe qué les pasa a los tibios según el Apocalipsis? Son vomitados por Dios. Mire. Los fríos son los que no sirven, los que no hacen nada, no hacen mandados, nada. Los calientes son los que sirven con buena actitud, pero los tibios son los que sirven quejándose con mala actitud. ¿Lo captó? Sí. Entonces, la enseñanza aquí es, deja de quejarte, ¿sí? deja de ver los errores de tus hermanos, de tus familiares, es que aquel hace esto, él no hace nada, este nomás esto, no eches a perder tu servicio. Amén. Si queremos armonizar, debemos servirnos con amor y sin quejarnos. Servirnos con amor y sin quejarnos. Y para no quejarte, ¿quién aprenderá a no quejarse? Bueno, necesitamos limpiar el corazón de lo que estorba. Porque cuando te quejas es de que hay algo que te estorba en el corazón. O sea, te voy a decir qué es lo que estorba en el corazón de lo que necesitas limpiarte. Te estorban las ofensas que te hicieron, tus hermanos o a quien sirves, a veces tus padres. Y la libertad es perdónalos, decide perdonarlos llámalos así como son. Te estorba ver que los demás no hacen nada, es que aquel no hace nada, es que aquellos… Mira, déjalos, tú sirves con amor como para hacer las cosas para el Señor, amén. Y como lo dije hace rato, así se aprovechen de ti, mira, tú haz las cosas para el Señor, amén. Otra cosa que te estorba, fíjense bien, ponga atención. Te estorba el cansancio. ¿Qué estorba? Sí, porque cansado, ¿cómo vas a servir, no? Así que la respuesta es: descansa, número uno, en Dios. Y número dos, date tiempo para descansar físicamente. ¿Sí? Y en esto voy a enfatizar un poquito. Mire, el equilibrio en la vida y en la familia es precisamente de descansar. Dios así lo estableció. Usted sabe, Dios hizo. Todo, toda la creación, ¿verdad? En seis días y el séptimo día descansó. El cuarto mandamiento de los diez mandamientos es: respeta el día de reposo, o sea, conserva un día para descansar, para honrar al Señor, para. ¿Amén? Entonces, hay que descansar. Número uno, dijimos en Dios, sí, o sea, en oración, dejando toda ansiedad, usted lo sabe, en las manos del Dios. A veces se nos olvida y andamos cargando, y es que fulano es esto, y es que, que deje todo en oración en las manos de Dios, sí cada vez que tenga quejas o cansancio, ore, amén. Vaya buscando Lucas 22, 41, Lucas 22, 41, ponga en las manos de Dios toda situación y busque la respuesta de Dios en su palabra, ¿qué voy a hacer? ¿qué dice la palabra? Aquí en Lucas 22, 41 dice así, y él, o sea, nuestro Señor Jesús, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. El contexto es que estaba a punto de ser entregado, estaba angustiado, ¿verdad? Llamó a sus discípulos, velad y orad conmigo. Y los, se retiró de ellos y se fue a orar. Nuestro Señor se apartaba a orar en medio del cansancio, en medio de la debilidad, o sea... Ore para descansar, número uno. Número dos, como dije, dése un descanso físico. Si no descansa físicamente, se va a enfermar. Está comprobado. A mayor parte de, de lo que más causa, por ejemplo, una gripe, es el cansancio físico. ¿sí? Dese de tiempo para el descanso físico. Miren, Mateo capítulo 14, verso 23. Vamos a ver al Señor Jesús. Mateo 14, 23. El contexto es… Después de alimentar a los cinco mil hombres, encontrar mujeres y niños, ¿sí? el Señor se fue a descansar físicamente, dice aquí Mateo 14, 23. Despedida la multitud, o sea, mínimo eran diez mil personas, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, estaba solo, descansando y orando. ¿Cómo ¿sí? estaba ¿Cómo estaba el Señor? Amén. Se fue a orar y a descansar. Lucas capítulo 8, verso 23. Lucas 8, 23. Dice, en otra ocasión dice, pero mientras navegaban, Él se durmió. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se durmió. Dice, y se desencadenó una tempestad, el viento en el lago, y se anegaban y peligraban. O sea, había peligro, todos ahí espantados. Pero el Señor, ¿cómo estaba? Sí. A pesar del peligro. Se puso a descansar. Mire, ahí le va. Siempre hay que hacer, siempre hay trabajo, pero usted necesita descansar. No diga, no, es que no tengo tiempo. No quiere usted darse tiempo. Otros así le dicen, no a descansar al panteón. Bueno, pues usted sabrá. Más pronto se va a ir. Si ¿Sí? me dicen, tan a gusto que es descansar. ¿A poco no? Sí. Mire, aquí vemos que se quedó dormido, a pesar de todo, sí. Usted necesita descansar, para empezar, dormir bien, para empezar. Aquí vemos que estaba haciendo el Señor, dormido, tan dormido estaba que estaba en las olas, todo. y él, bien dormido, sí o no, dormido. Así que no se desvele viendo películas, ni videos en el cel, ¿eh? ni esté mandando mensajes después de las 10 de la noche, por favor. Hay un tiempo para todo, dice la Palabra o no, ¿sí? si tu teléfono te es ocasión de, de caer, de no descansar, apágalo, échalo de ti. <ríe> ¿Sí me explicó? Cuando es tiempo de dormir, duérmase, ¿sí? no se quede ahí todo tenso, no mire. Se dice médicamente que la siesta, o sea el dormir en la tarde, la siesta vespertina, de que es muy saludable, una siesta, el, 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 echarse una pestañada ahí de 10, 15 minutos, 20 minutos, es saludable, ¿sí me explicó? Muy saludable, sí. Muchos no toman la siesta, ¿sabe por qué? Porque están metidos en el celular o en la tele. No diga que, no, no tengo tiempo, ay, estás bien metido ahí, o estás acá, sí. En vez de descansar, están más cansados y más tensos por estar ahí, sí. Es cierto, ¿sí me explicó? Y a la hora de servir, pues están bien cansados vas a un mandado, no todo entumido ahí, de, 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 todo chueco es que me duele aquí. Ya le pusieron creo el mal del celular, ¿no? De que esto aquí. ¿Sí me explicó? Hermanos descansen, para poder armonizar usted tiene que descansar y ayude a su familia a descansar. Mire, yo me acuerdo, si alcanzó a dar el ejemplo. Yo me acuerdo, este, mi mamá eh, trabajaba en la noche, entonces, este, en el día de, necesitaba dormir y cuando estaba en casa, mire, yo la ayudaba, no le hacía ruido. Llegaba la hora de la comida y no andaba yo, mamá, ¿qué vamos a comer? No, yo iba y, a ver qué hay. Y yo hacía, ¿sí me explicó? Hacíamos un equipo, armonizábamos y es lo mismo que necesitamos hacer en la familia. Sí, ahora mire otra vez. Precisamente en las bodas de Canaán, se dice, los estudios dicen que posiblemente los que se casaron en, en esas bodas, posiblemente eran familiares de María y por supuesto de nuestro Señor Jesús, ¿sí?, y Jesús no solamente ayudó a, a, a su mamá, sino a la familia precisamente a que descansaran del problema que tenía. Cuando Él se encargó del problema, se solucionó. Eso es armonizar con la familia. sí. Así que debemos ayudarnos, debemos armonizar con nuestra familia. Cuando nosotros este, les ayudamos a armonizar y a descansar, cuando nosotros nos encargamos de resolver los problemas y las necesidades que hay, por eso empecé con el lavar los trastes, por ejemplo, otra vez voy, voy con los ejemplos prácticos, si hay que arreglar la cocina verdad, y tal vez a tu mamá, a tu esposa o al hermano que le toca ayudar con la tarea de la cocina, este, no ha podido hacerla por X causa, ¿qué tienes que hacer? ¿quejarte? hay que sea montado en la montaña de trastes, no, hay que ayudarle… ¿Cómo le ayudas? Pues haciendo precisamente tú el aseo de la cocina. ¿Qué dijo pastor? Pues lo que dice la Biblia, hermano, ya lo estamos viendo. Te voy a dar otro verso. Libro de Deuteronomio 22, verso 1. A ver, vamos a analizar. ¿Qué es lo que dice Dios? Libro de Deuteronomio, capítulo 22, verso 1. Ahí le va. Fíjense los ejemplos que puso el Señor. ¿eh? El Señor dijo, si vienes extraviado al buey de tu hermano, o a su cordero, dice, no le negarás tu ayuda, ¿no qué? ¿Entiendes? O sea, lo volverás a tu hermano, o sea, si ves el, en este caso, era muy importante el animal, ¿no? Porque era el instrumento de, de, de trabajo, ¿de ¿eh? cuenta el tractor? Sí. Dice, no le negarás tu ayuda, lo, lo volverás a tu hermano, o sea, si por descuido... Eh, se le perdió el animal, ¿verdad? Ayúdalo. Eso dice, si ves que no ha podido, que se le atoró, ayúdalo. Sí. Verso 2. Y si tu hermano no fuere tu vecino, o sea, no, no vive ahí cerquita o, o no lo conocieres, lo, ro, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y lo devolverás. O sea, y si no viene o si se hace pato, ¿verdad? Mira, tú sé servicial. ¿Lo está captando? O sea, sé servicial. Verso 3. Así harás con su asno, así harás también con su vestido y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú lo hallares. Y dice la última parte del verso 3. Lealo conmigo. No podrás negarle tu ayuda. ¿Qué parte? No entiende de esto. No le niegues tu ayuda, o sea, Aquí dice que no podemos negarnos a ayudar, sea lo que sea, ¿sí? Verso 4, si vienes el asno de tu hermano o su wey caído en el camino, no te apartarás de él, o sea, le ayudarás a levantarlo, o sea, si el dueño no viene a levantarlo, usted levántelo, si tú ves que no, no está haciendo nada, hágalo. eso es armonizar, habla de ayudar, habla de ser servicial, ¿Sí? Es lo mismo cuando cuando dice: Si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Y si tuviera ese, dale de beber. Es lo mismo: ayudar, ser servicial, ser hijos de Dios. Entonces, la armonía es ayudarse unos a otros en las debilidades. Amén. Ayudarse en la familia a que los demás se desarrollen. Fíjense bien en esta última parte que voy a entrar: ayudarse en la familia que los demás se desarrollen. Por ejemplo, qué bendición es cuando los papás ayudan a sus hijos a estudiar. Sí o no? ¿Verdad? Les ayudamos en sus tareas, pero ya cuando tienen que ir a la universidad, pues hay que pagar la universidad, a veces hasta algunos les tienen que rentar un, un cuartito, pagar el, el pasaje, pagan libros, pagan la colegiatura, etcétera. Y es un gran esfuerzo, ¿sí o no? Y un gran precio, pero es una bendición poder apoyar a nuestros hijos y lo hacemos con gusto sí o no sí y es una bendición sí ahora fíjese bien pero qué bendición es cuando a veces los papás no pueden pero los hermanos que se puedan ayudar entre sí para que prosperen para que otros estudien para que otros se desarrollen sí o sea les ayudan para que desde que aún desde que están chicos no les ayudan para desde hacer su tarea es que no le entiendo, ah, yo te explico mira así se hace sí que les puedan ayudar a uno en sus quehaceres eh, cuando alguno no, no alcanza porque está haciendo la tarea. Ay, es que tengo mucha tarea. Ay, yo te ayudo con esto. ¿Están escuchando, chavos? Sí. Eso es armonía. Sí. Hay que armonizar. Sí. Concluyo. Miren, dijimos, en toda familia hay problemas. En todos. Ya lo vimos hasta la familia de, de, del Señor. ¿sí? Los hermanos de, de, de nuestro Señor eh, no creían en Él. Sí, a pesar de que veían los milagros, a pesar de que Jesús siempre fue un hermano ejemplar, tenía problemas, o sea, nunca los ofendió, nunca no, pero tenía problemas, Sí. pero fíjense bien, a pesar de ese desprecio, nuestro Señor Jesús nunca guardó resentimiento contra sus hermanos, nunca, no. al contrario, los bendijo, los ayudó, los salvó y después los llamó a servir. Un ejemplo de esto, mire. Los libros que, que están ahí en la Biblia, el libro de la, la Carta de Santiago, la Carta de Judas, se dice que fueron precisamente los hermanos de Jesús, los autores de estos libros. ¿Ese qué hermoso, no? A pesar de que al principio no creían, pero cómo el Señor los salvó, les sirvió y los llamó a servir. Amén. Al final, sus hermanos creyeron en Él como su Salvador, como el Mesías. ¿sí? Entonces, hermanos, debemos ser de bendición a nuestra familia armonizar con ellos a pesar de las diferencias. ¿sí? No se canse de servir ¿sí? y si se siente cansado, descanse en Dios, tome tiempo para descansar físicamente. Amén. Llénese del Espíritu Santo para que usted siga sirviendo, aunque otros se aprovechen, no le hace, usted sea de bendición. ¿sí? Cada vez que tenga oportunidad de abrazar a sus hermanos, de abrazar a su familia, abrácelos. Así como Jacob y Esaú se abrazaron, hágalo. ¿sí? Cuando los vea, y más que, que, que a veces ya casados, vivimos a veces hasta en diferentes pueblos. Mire, cuando los vea, abrácelos. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y medite lo que Dios le ha hablado a usted. A cada uno.